2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请屏东县葡萄树身心障碍及弱势家庭支持协会的总干事。赵碧云，赵总干事为大家介绍葡萄树身心障碍及弱势家庭支持协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授为大家说明学会自我倡议的能力，谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请。台北市智障者家长协会的吴慧忠理事为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到屏东县葡萄树身心障碍及弱势家庭支持协会的总干事赵碧云女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来介绍一下协会成立的背景跟目的，还有为何命名为“葡萄树”呢
3: ？协会成立的主要目的就是要帮助没有能力到安养所的，就是安养院的弱势老人以及身心障碍者，因为身心障碍者他们也会老化，他们何去何从？所以呢，我们希望这些身心障碍者以及弱势的老人，在家里面还可以继续生活下去，不要因为没有人照顾，然后危及到生命的安全，这样就造成更大的社会问题。为什么我们会取名为葡萄树？因为我们几位同工都是基督徒，那我们葡萄树是取圣经上的经文。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在祂里面。这人就多多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。所以呢，当时成立葡萄树的时候，就是要服务教会的老人以及身障的，然后再扩大，在服务社会的一些弱势群组。我们都希望他们都有机会选择自己在家里继续的生活
1: 。接下来，我们请您说明一下。屏东县葡萄树身心障碍及弱势家庭支持协会的服务项目到底有哪一些呢
3: ？协会服务的项目，当然就是主要推展社会公益事业嘛，结合社会资源。我们是关怀照顾身心障碍者，那第二呢，就是照顾独居老人等以及社会弱势的族群
1: 。请教一下您，协会成立了葡萄树打击乐团。专门培训一些心智障碍青年学乐器，请问一下当初成立的用意，还有目前乐团的状况如
3: 何呢？我们协会哈，那都是服务声音障碍者居多嘛。那我们办了一些都是常态性的培训课程以及活动，在服务过程当中，我们发现声音障碍者特别对音乐舞蹈非常的有天分，以及潜人，他们都是年轻人嘛，就是心智障碍。漫费天使。那于是呢，我就想说，在一百零二年办理葡萄树打击乐团，让他们能够敲敲打打，舒压他们的压力。我们的葡萄树打击乐团是以木箱鼓为乐器，配合音乐合奏打击。到今年为止，葡萄树共培训了十六位声音障碍者街头艺人。考上证照之后呢，协会就随后办理一些声音障碍者艺人。一些推广的活动，让社会大众能够肯定这些新障碍者。那我们有到肯定啦，国立的海洋生物博物馆，以及东港的华侨市场，还有很多地方啊，就是闹区啦、啊，还有就是举办音乐会、成果展，都得到。社会大众的好评，我的最终目的也是希望他们这些年轻人能够自立生活，能够增加他们的就业机会
1: 。再来，我们请您来谈一谈协会平时会举办哪些活动，与人们互动交流
3: 。我们协会有一些轮椅朋友，轮椅朋友他们平常会都很少运动。所以我会办理一些属于轮椅朋友的一些运动，例如板球、板篮球运动。那板篮球运动，我请了六位教练带领他们打。现在他们打得很厉害了、哦，只是说现在现在没有这项的一个比赛啦，只有篮球什么的。所以未来我相信，我也希望能够办全国性的一些信赖者板篮球运动竞赛。那我们的性障碍的孩子呢，就让他们跳街舞，因为他们喜欢跳舞，所以我就在一年有二十四堂课的一个街舞运动，也有做一些轮椅朋友的一些提示人健康操。当然还有就是我们每年都会办理木香谷街头艺人的培训，在今年一百一十年，我们又增加了一个乐器是非洲鼓的培训，他们人呢也是打得很好。因为他们这几年下来，他们的音感、节奏、舞蹈都已经很稳定了。那我们一般本来是十五位，现在都超过二十二位了。所以每年学生都有新增，都、就是新成员，然后旧成员都不会离开，因为他们喜欢打击，他们喜欢音乐，他们喜欢跳舞。
1: 接下来，我们请您说明一下协会在未来有哪些新计划
3: 。除了刚刚我前面讲的，就培训接头艺人以外，以及就帮助人椅朋友，帮助他们有一个健康的身体的一个运动。那我们目前协会最重要就是希望能守望支持身心障碍朋友以及弱势老人的生活一个日照。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是
3: ：我是协会的总干事赵碧云，协会的电话是零八七三六六零五九，那我的手机号码是零九三八二二零五五五，我随时会接电话，为民众或者是这样的朋友、弱势家庭的朋友能，能够来寻求咨询。
1: 最后，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 很诚恳地邀请大众朋友呢，与我们一起同工。你可以为我们祷告，让我们在施工上的发展能够顺利。每年需要一些经费来做一些关怀弱势家庭，所以我们也需要你们为我们奉献，成为基本爱心会员，每个月一百元，那也可以成为我们的职工。想和志工队守护天使，让我们一起来关心照顾社区的弱势家庭
1: 。非常谢谢屏东县葡萄树身心障碍及弱势家庭支持协会的总干事赵碧云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢平东县葡萄树身心障碍及弱势家庭支持协会的赵碧云总干事以及波波，为大家介绍了协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请东吴大学社会工作学系的李婉平教授为大家说明学会自我倡议的能力，谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项，希望提供老师家长可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 起身
2: 家邀请东物大学社会工作学系的教授李婉平李教授，教授您好，主持人好。各位听众，大家好！今天啊，特别邀请教授为大家说明学会自我倡议的能力，谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。那我们刚才介绍是东吴大学，它好像有校本部和城区部，是、嗯、不是？是校本部在外双溪，对，城区部好像是在延平南路这个地方，就是在你们的另外一头走过去就可以到的。哦、不过也想请教教授，东吴大学社会工作学系基本上它是讲社工。呢还是社会工作、社运那个
0: 部分啊。社会工作是一个我们称作所谓的助人专业的学系，它现在也是需要取得国家的证照。社工是哦，对，当然呐，在实务现场你，你你没有执照，但是你受过相关的训练、嗯，你还是可以从事社工的工作。社工是一个广泛的助人的行业，我们都称为领域。我们的领域包含儿童、长者、性平的议题，只要跟人有关的事情都会谈。嗯、跟身心障碍或特教有关的，是因为特。社交议题或身心障碍的议题，它是跨专业的。有些障碍者或是家长，他会遇到一些像社会福利的事情、嗯，或是像您提到，他会遇到一些被对待不公的事情，社会工作人员就可以来协助他们。它是一个资源整合工作吗、啊？不止我们的社会工作会有一些很长期的跟。家属在一起的，像进特教之前，如果使用过早期疗愈服务的，嗯、他们就一定会接触在早期疗愈工作的社会工作人员。那他们在医院的话呢，他们也有机会。如果你有就育资讯上需要有人协助你沟通，或是经济上，嗯、或是辅具上的，或是医医疗需要点资讯的，都可以找医院里面的早疗社工协助。到、嗯、教育、嗯，我们通常早疗会转教育嘛，他们有一个转衔的一个机制。嗯、然后。早聊社工也会协助这一款。台北市有一个很特别的方案，嗯、叫做特教各管员，这里面也都是社工在担任，包山包海了。基本上是。其实我们更常上新闻的是一些虐待或疏忽事件、啊。社会局的长官就会请我们社工人员去访视、嗯，去了解状况，去协助他们。这样子人身安全有没有问题啊？哦，有啊，当然，人身安全也是我们社会工作人员很重要的一个学习。嗯、尤其是像现在有很多社会安全网的专业人员、嗯，他可能需要去社区探视的过程当中，因为现在可能是诈骗，或是人际的信任没有那么的稳固。嗯、我们的社工访。是的，说很容易被当做诈骗人员，或是有一些障碍者哈，或是社区民众，他可能对于你为什么来有点疑虑，嗯、那个口气都不会太好。嗯、好所以，人身安全是社会工作人员他必须要学习的一个职
2: 能那、啊、我们今天的主题啊，谈的是智能障碍学生自我创业，这又跟我们的社会工作学系有什么关联？感觉智能自我这好像是特
0: 教的吧？难道还要法律的吗？我觉得你开始的那个点真的很好。我们常常在讲一个人的生命脉络是很广的，像心智障碍者，这是他作为一个人的特性之一，就是确实因为受到智能上的限制，在学习啊、认知啊、人际啊，甚至找工作上都有困难。但他离开了学校之后，或是他的家属也会遇到一些挑战或议题。自我倡导对于智能障碍者就是一个很重要的学习，因为他需要从理解自己正在发生什么事情开始。这个
2: 很重要，可是呢，要从所谓的自我理解，这又是一个很大的学习进路了。我们稍待要再请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授，再为大家说明智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。Hmm. 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授，为大家说明学会自我倡议的能力，谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。那刚才啊，李教授为大提到了，这个社会工作啊，其实是包罗万象的，服务的面向，甚至于对象啊，也是非常的多元。可是对于我们智能障碍的孩子的自我倡议，你们不是都是服务性嘛？那有自我倡议，我觉得这个很多人在一听就自我倡议就有一点点抗争了，或者是要争取权益了。那我们的社工不是都是在提供
0: 资源的这个部分吗？嗯、是主持人，其实对社工真的是很清楚我们的角色，我们的工作领域或工作内容。主持人刚刚讲的，绝对是一个很重要的一环。我们还有另外一个环节是说，就是因为我们跟很多人很近，他的生活我们都看得见，嗯嗯、我们也看得见，有些时候他们会遇到一些对他们真的是不妥的状态。我们社工教育里面会希望为遭遇不公平对待的人有机会为他们说说话，是我们这个专业可以进行的。也是因为透过理解他们的处境，为他们说话，我们社会工作才有不断成长的空间。像自我倡导，主持人刚刚讲的很好哈， uh -huh. 就说自我倡导，大家好像讲的是权益的抗争好议题， uh -huh. 可是如果我们回想，我们自己会不会有机会想要为自己的事情发生？自我决策嘛，对，对对我们从小
2: 要决定，包括我今天要吃什么，我要穿什么衣服。人家说有一种冷是奶奶妈妈觉得冷，觉得我很热，我不要穿这么多啊。这我也是我的自我决策、自我倡议。对是是你的感受是
0: 很重要的，因为这就是你的生活。嗯、同样的社会工作里面，为什么会倡议议题这么的看重？很多时候当事人的经验不一定是专家以为的经验，专家以为你需要什么。但也不能说专家不对，因为专家有他的学历基础，还有国外经验的收集。嗯嗯在障碍领域里面，我们一直学习的是障碍者自己的声音很重要，嗯，因为这是他的事情，所以社会工作里面就会拉出一个角度是，是因为我们跟身心障碍者在一起工作，无论是社会福利的制度也好，或是他们面对的一些议题也好，我们都希望社工可以把这些还可以更好的角度拉出来，可能是跟政府去提，可能是跟一些民间团体合作，我们希望可以有不同的方案把这种对人的不友善啊，或者。不公平的地方，做点做点服务的改变。总而言之，就是期望运
2: 用你们的专业帮助这些人，或者是提醒这些人吧。可是会不会就像有人在职业性平的这些特教的孩子，本来懵懵懂懂，你教了他性平，他就开始好奇了。我们这群孩子，你教了他自我倡议，他是不是就开始学会跟父母要求？一些不合理的，例如他想打电动啊，可是这其实是不好的啊。啊。可是他就说是这是我自我创意啊，是不是？他们也就用歪了地方了啦。所以
0: 观念以及正确也让旁边辅导了吧。嗯、是主持人刚刚提了两个，我觉得都好重要的议题，嗯、一个是性平。我在社会工作领域工作了大概二十多年，包含进学校之后，我觉得我遇到了很多心智障碍者遇到的性别议题，其实它不是你教不教的问题，而是现在这个环境里面，包含家长、家长自己对于两性的态度，嗯、其实心智障碍者都会观察。跟模仿，我这边举个例子啊，我那天听到一个社工在跟我提一个他很困扰的状况是，母亲是单亲家庭、嗯，他有两个女儿，其中一个女儿就是我们的服务对象，她、嗯、已经满十八了、嗯，然后她在身障的日间服务单位，嗯、社工就是这个身障日间服务单位的社工就说，她在社区里面去夜市买东西，有人就会跟她要 line， 我们这个女生她就会觉得很好啊、嗯，交朋友啊，给 line 啊。来之后呢，对方就会给我一张你最漂亮的照片、最清凉的照片，好不好？这个女孩就会觉得说，导师有说不可以，但是我很想认识她。我想要多跟她交朋友，是不是可以给她其他的照片？那你知道，我们亲智障碍者有个特质，认识久了，她就觉得我们熟了，那个人际界限就薄了，防护心就没了。对。所以，像这种所谓的自我保护的技能，它、嗯、其实是需要从小家长就要说的好。那故事往下走是什么呢？社工就来谈这个夜市里面认识的老板呢，就一直跟他要清凉照片，然后这个女孩呢，他就给了一张他觉得底线了，但还没到露点，但是确实是有点暴露的照片。嗯、社工知道这件事情之后，就请妈妈过来，妈妈过来就说：“这我也管不住他，我们也提醒他不可以怎么样。”社工在进一步了解这个家庭，才发现这个单亲的妈妈，她有个固定的男朋友。但是从她成为单亲的家长之前，就是她自己的亲密关系，可能经历过两三位啦。她的孩子，就是我们讲的这个智能障碍的女孩，其实都看得出来。来所以她也觉得，她也可以用妈妈的方式交男朋友。嗯嗯尤其他们这个年纪
2: 了，就渴望异性的朋友了啊！啊好，我们稍待呢，再请东武大学社会工作学系的教授李婉平李教授，再为大家说明智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。
0: Like coffee or tea? What is your favorite movie? <音>要怎么用英语来跟外国朋友聊这些话题呢？就让超级英语通来教教您吧。一月三日起，周一至周五早上七点二十分收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》。请记得每日十分钟，让您变成英语通。我是骑兵老师，网络也可以收听哦。
1: 以上广告由教育部提供。第二波一百一十年租金补贴来喽，申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一、地区及弱势身份补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦，赶快把握时间。详情请搜寻“住宅补贴专区”或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供
3: 。管那么多水，落架洗木啊！大家好，我们是欧开,欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh,
3: hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授，为大家说明学会自我倡议的能力，谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。那刚才啊，教授为大家谈到了一个服务的个案。提到了小女生呢，十八九岁当然是想要交异性朋友的时代了。家长所作所为都是孩子学习的对象，在这个部分又跟自我倡议
0: 有什么关联？在这个自我倡议里面，我们第一件事情会跟当事人确认你对这个事情怎么看。比如说，他认为交男女朋友是什么？别人一再跟你要清凉照，男朋友或女朋友可以要清凉照吗、嗯？我们会先去确认他对生活的想法，他想法里面有一些其实是不妥的，然后我们就有机会告诉他为什么不妥。这跟自我创意的观点是什么呢？自我创意很重要的一件事情是，我的生活我希望我自己来做决定。我的生活当中一定会遇到一些我喜欢的、我想要的、我不喜欢的、我不想要的。我怎么去为自己的生活学会选择对的事情？并且学会为我的选择与负责。所以，自我倡导有个很重要的关键是，把你的意见说出来之余，你如果有所行动，你也要为你自己的行动去做一些努力。所以，自我倡导跟刚刚那个故事里面，我们会是先问他的想法，以及为什么这么想。你做这个决定之后，对你的生活有什么影响？对你的家庭有什么影响？那如果你做了这个决定之后，你该为自己怎么去行动跟努力？就是你的生活不是别人给你一个什么你就接受，而是你要去想，如果你要，你也要为自己做点事情。可是这些孩子很单纯
2: 呐、啊，对于人我的界限，甚至于是非，它是很模糊的，那都是
0: 被人诱导。所以我们说，自我倡导要从小教起。最好的状况，最理想的状况是，父母亲从小就要跟他谈，有些事情为什么要这么做。我相信各位听众或是主持人，都很能够想象，我们自己的成长过程也好，我们孩子的成长过程也好，嗯、我们都是经由学习、模仿、犯错。嗯学会修正、嗯，然后再学会一些什么才是对的事情、嗯。我们的智能障碍者也需要。我们现在的成长环境里，往往是希望我知道什么对你好，所以你照做就好。但对他来讲，对啊，照做也很好。但万一我有一些想法，我有一些想要跟你的不同，我怎么办呢？我需要跟你沟通，我需要跟你说，你说这个就是自我倡导的开始。那怎么来
2: 跟你说呢？我有话要说，可是问题是。说的迷迷糊糊的、浑浑噩噩的，那家长也不晓得，老师也不晓得你到底想要表达什么。尤其家长如果没有一些专业的时候，那会觉得不耐烦了。那一次两次的喝止之后呢，我看孩子也就关
0: 了那扇沟通和自我倡议的门喽。是，确实，倡导是不是一件像骑脚踏车一样，我学会了之后就、嗯、放手管了。越倡导它是跟生活有关系，生活里面就有很多的事情是需要去发掘跟对话。主持人刚刚的询问里面让我想到一个状况，因为各位听众应该都能理解，智能障碍者的类型是很多样的。然后有些是连口语都很困难，有一些是他可以独自在社区里面生活的。我们常常看到的状况是说，你越想跟他谈他想要什么，他为什么做这个选择的时候，他这个经验会类推到今天做这个选择。我是要怎么处理？我能不能？我不能的时候，我要找谁问？我有疑惑的时候，我可以找谁讨论、嗯？你越少做这件事情，你会发现他会越早知道，就是要找人确认。如果你不做，只告诉他的时候、嗯，我们就会常常看到你问他。你未来想要做什么？我想要成为总统。各位听众，我不好意思哦，我只是想要告诉大家，这种状况真的很不公平，大家就会笑他们。嗯、你一个智能障碍者成为总统，这不是痴人说梦话？哎呀，果然是一个智能障碍者。这样子的一个逻辑很容易就大家一笑置之，这种心理的对话就会在我们心中浮现对，但是事实上对他很不公平。他为什么想要做总统？嗯、你可以问他，你认为总统在做什么？还会告诉你说，总统在服务大家呀，帮大家的生活想事情啊。所以我觉得做总统很棒。这样的出发点认知，这是善的啊，善的。然后我们就会再细问嘛、嗯，这真的是很好、嗯。那你觉得你的生活里面有没有谁在做你刚刚讲的事情？比如说。在照顾大家，在为大家安排事情，他可能就会观察妈妈、老师，可能是早餐店的某某人对他很好，然后你就可以更加务实的引导他。所以，你重点不是做总统，重点是你想要做一个帮助大家的人。那帮助大家的人，在他生活里面帮帮妈妈做家事也很好，在学校里面帮老师做一点事情，同学做事情也都很好，甚至有机会去做一些志工服务，意义也很好。你不觉得透过这个对话，让他人生很精彩吗？不是只会被别人笑一笑说，说“哦，果然是个智能障碍者”，说想要做总统。嗯
2: 可是教授，因为你今天有受过专业的训练，才会这样做。可是，一般人啊，尤其做父母的，就很少愿意跟孩子对话的时间或者是能力了、嗯。我们华人的父母好像永远就是我帮你决定了，你就这个不对了，就是不可以了，完全没有告诉他该怎么样做的正确的原因，以及为什么这样子不好的原因了。所以，我们的家
0: 长也要教育了。非常谢谢主持人做这个对话。我自己在学校教书，我发现大学生应该说。这个时代的年轻人，他们其实知道老师们或家长们给的建议都是为他们好，但他们在执行这个所谓好的建议的时候，他需要自己去理解为什么是好。好的意思是对我还是对你？然后他经过这个历练之后，你就会发现他越来越能够成为一个为自己负责的人。那刚刚提到。家长不一定有空，因为为了家庭的事情，有些时候家长很难像我们这么有余力的，或是可以定下一个时间，好好的跟他们进行这些对话对。所以我有几个建议啦。第一个是我还是鼓励家长参与一些家长团体的活动，因为家长团体里面他们会办一些课程。如果你很忙没关系，参加课程，我觉得像是里面的老师、特教老师也好，或是社工也好，或是相关的人员，都会协助孩子进行这些。对话。另外还有机会的话呢，也许你一周就抽一点，他觉得想要跟你聊的话题。用我们刚刚讲的，就是你没有办法每天，但是他生活中的经验很重要。就像刚刚一开始那个智能障碍女孩在社区里面遇到一个老板、嗯、跟他要 line 这种事情，如果你可以透过一个礼拜有一点时间谈谈的话，你会发现有很多他其实没有经验，他只是观察然后解读错误的行为，你来得及帮忙。这个过程不仅是自我倡导，其实也是在关心孩子生活的一个很重要的方式了。自我倡导不是只有智能障碍者的议题，他确实、嗯、就像刚。主持人说的，他也涉及到家长怎么去理解孩子的讯息、孩子的沟通、孩子的学习脉络。我们都会跟家长讲说，这个很重要，因为您会老，孩子会长大
2: 。可是家长总是放心不下，真的，是我还是要帮他做好所有的决定，安排好所有的事情。可是真的啊，孩子会长大，你会老啊，孩子要适当的厚植他的能力吧、啊。是,是啊，我们稍待啊，再请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授再为大家说明智能障碍学生自我创意的学习策略以及注意的事项。中电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授为大家说明学会自我倡议的能力。谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。刚才啊，教授特别提到了自我倡议，从生活中的细微就可以慢慢的做起了，不一定要等到什么重大的事件，而是要让孩子们养成这样的习惯了。不过呢，我们也知道，自我倡议那怎么样可以在生活中逐步的训练呢？这个可不是一蹴而成，尤其对我们智能障碍的孩子，他要慢慢的、不断的学，不断的内化，甚至要不断的重复。复的练习啊，他才能记得住一些事情
0: 。这个部分教授有些什么建议呢？我们在自我倡导的培力过程或学习过程来讲，家属永远是很重要的关键人物，因为你会看见孩子的生活当中，他说出意见或想法的时候，以及他为他的行动尝试的时候，记得鼓励他。嗯、我们有一个自我倡导的伙伴，他以前。在融合班出来，然后就很乖乖的去 seven 工作。他的工作能力其实也很不错，你就会发现他开始遇到一些职场上客人也好，同事也好，有些时候跟他的互动让他不舒服。什么样的不舒服？他来的时候他讲不清楚，什么叫不舒服、哦？他就觉得说不喜欢。嗯我们就会抽丝拔茧，慢慢地问说：“那是什么样的状况？是客人还是同事？”他那个例子里面是同事，同事呢就会说：“某某某，你去做那个，听起来还好。那你为什么不舒服呢？”他说：“他只有这样口气对我说，他跟别人讲我都候说：‘哎呀，主持人，你可以帮我做这一个吗？’然后做完会说谢谢。可是呢，叫我做完之后，我觉得他为什么不跟我说谢谢？你就要看这孩子，其实也挺敏感的哦。当然，我们就问他说。”他是你的长官，还是他是你的同事？你觉得他什么原因对你的方式跟别人不一样？那一次的经验，他是说我们是同事啊，而且他也是攻读生。也是办公室的行政人员、嗯嗯，只是我们的服务对象是有生长的身份的、嗯。然后他说：“我们一起工作啊，他做的事情跟我也是一样。他不能来的时候，我要帮他做；我不能来的时候，他要帮我做、嗯。所以他不可以这样子对我。连我的主管管我的那个人也不会这样子对我说。我们就会跟他谈说：如果下次怎么样的时候，你可以怎么回答他？你可以跟他讲，啊、你可以好好的说吗？可以跟我说什么吗？我们这样才可以一起做好同事。嗯、透过这些过程，你会发现他职场上的工作会比较稳定。”
2: 如果你可是里面的原因，其实已经是日积月累，而不是一件事情最后那根稻草
0: 。没错，所以刚刚主持人讲的很好，是说。家属是生活当中很容易看见，譬如说刚开始上班第一周的时候很开心，第二周不太开心，第三周就已经很不想去了。对，那铁定是他职场上遇到了什么问题、嗯，所以你去跟他谈，然后教他。所以家长自己的经验也很重要啊，怎么好好的沟通？我对家长很棒的地方是，我不会没关系，我会问，然后他再回来教他的孩子，然后跟他孩子讨论怎么处理。所以这是一个很重要的，嗯、而且你可以想象，当我们的智能障碍者经过这个过程，他会觉得他。很不错，我也可以解决问题。对我可以为自己的生活做努力，你就会发现它是一个双向的一个正向能量的回馈。嗯、
2: 可是如果没有处理好，那是双面刃喽、哦，那就是非常恐怖的，会让他越来越低落下去了，甚至于又回到他的角落里，甚至于对于社会有一些不好的想法。所以这个部分真的是家长要从小在家庭中。那当然了，如果说。这个是能力还不错的家长，可是我们也知道，就像教授讲的，也是很弱势，每天为了生活打拼，回家搞不好就倒头就睡，第二天又早早出门，甚至于他回家孩子已经睡了，他起床孩子还在睡，因为他可能要打好几份的工。那这个时候，可能社区或者学校的支持就很重要。那老师应该怎么样来来教？而且，教授这个应该不是只是到了孩子。国小、国中了吧？可能从他幼儿园的时候就要开始，让他慢慢的觉察哪些是我愿意的，哪些是我不愿意的了。可是这个部
0: 分要怎么来教的呢、啊？对，因为家庭的状况真的很多样，有些家长他为了家里的生活就已经很辛苦了。我也觉得我台湾的特教很不错的地方是，无论是在融合班或资源班或是特教班里面，嗯、都会鼓励孩子说出他的想法。嗯、像主持人刚刚提到的，像自我决策、自我决定，其实只要上网络搜寻一下，嗯、你都会发现我们的高中职老师也好，其实他们都已经很融入教学。嗯、我觉得家长可以做的是，当你在学校开 SP 会议的时候，你就学习老师的一些技巧，用在生活当中的一些事情。嗯、比如说，孩子总是要吃饭嘛，比如说你总是让孩子。在帮忙做一点事情，就是学校用的技巧策略可以用在生活当中。那如果你真的很忙的话，就像刚刚提到的，我们现在大多数的家长团体或是以服务智能障碍为主的机构，他们都会成立一个叫做“自我倡导者的俱乐部”或者社团，就是一个名称。你知道，它就是一个智能障碍者伙伴互相交流的机会、嗯。在那个平台里面，我们常常看到服务对象。对你说不出来的困扰，他会对伙伴说，然后伙伴就会说：“你可以怎么做？你可以怎么做？”然后你怎么做不行的时候，没关系，我们去问社工。你不敢说，没关系，我来帮你问。好
2: 可爱哦！可
0: 是各位想想，这也不就是我们的人际吗？嗯、我在学校教书，遇到一些我不擅长的话题，我也只能去请教我的同事；遇到我不会处理的行政或是学生的议题，我也只能去请教我的同事。嗯、那我同事也都很好，即便是在大学里面，老师大家都很忙、嗯，但是他们也会说：“马屁没关系，这个你不清楚，我来帮你问问看谁。”我再跟你说，这个是我们现代社会职场，或是同才或是我们有有伴关系里面很重要的方式。他们在他们的团体里面也可以有这样子的机制
2: 。所以一般人呢、啊，也要学习知道怎么来发出求救。或者是知道去哪里找谁来帮忙你，那我们智能障碍的孩子，那当然更要从小开始慢慢的训练了。所以呢，家庭、学校都可以帮忙智能障碍孩子们的社团的活动呢，如果有机会，也是尽量让他们去参与了。好，那我们沙待要在请动物大学社会工作学系的教授李婉平李教授，再为大家说明智能障碍学生自我创意的学习策略以及注意的事项。校电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授为大家说明学会自我创意的能力，谈智能障碍学生自我创意的学习策略以及注意的事项。那我们从节目一开始啊，教授都特别提到了有关于性平啊，甚至于交往朋友啊、人际关系啊，甚至于对于职场上自我要求、自我的保护这些面面俱到了啊。可是这说来说去啊，家长。还是最重要的观念。可是我们过去的一些经验，当我们的孩子啊，就像教授讲的，建议了去我们的家长团体啊、至亲的团体学习做我倡议之后，孩子学会了，总要回去实验一下吧。可是家长就觉得说，这个孩子怎么开始顶嘴了？嗯，怎么以前怎么说都好，现在不行了，会有自己的意见，会跟我讨价还价了。家长反而不能适应了。当然了，这是能力或者是家庭支持比较够的了。可是家长这个部分。教授这么多年的社会工作的经验，有没有一些的建议啊？自我倡议不是我们说说看看就好，而是要真正的落实，让他从经验当中累积，做好最好的学习。累积最好
0: 的能力了。是，我觉得主持人这一段的引言非常的清楚。各位可以回想我们的成长过程，或是如您现在的孩子，我们都发现他会经历过一段叛逆期。所以，叛逆期是好还是不好？当孩子走过叛逆期的时候，你会发现他其实真的是迈向一个大人。为什么会发生叛逆期？意见不一致嘛？对于生活的想象不同。然后，孩子最常说：“你的经验。”跟我的时代不一样，我怎么能够确定你的信任对我是好的？呢？当我们在跟智能障碍者进行一些自我创意经历或能力的培育的时候，你会发现他会说出不一样的声音。我都觉得这是很好的一件事情。第一个是你给他足够的安全感，他敢说；第二个是他知道跟你讨论他是安全的，他不用担心会被别人怎么样笑也好，或是怎么样。第三个是当你听到他不一样的时候，你不要记得说不行，你听我的，而是听听看他在想什么，你更能够教会他怎么保护自己。一个预防坏人，所以当你遇到孩子的声音跟你不同的时候，某种程度，我觉得这是。登大朗成为大人很重要的一个阶段，因为他开始有自己对生活、对意见想要去面对跟负责任、嗯，所以遇到这个阶段的时候，家长我相信你很辛苦。原本很听话、原本可以配合的孩子，嗯、突然之间变成意见很多，然后娃花,花十倍的力气才能跟他沟通，以前愿意做的事情，但是这些力气真的不会白费。你在旁边做他很重要的支持跟陪伴。等他走过这个阶段之后，你会发现这个能力就会成为他照顾自己很重要的能力
2: 。所以啊，这个自我创意啊，是一个非常重要的，小至生活的细节，甚至于人生的规划等等。所以，自我创意还有哪一些比较具体的，可以让我们的孩子真的在生活当中可以去练习的？我们刚才讲的可能只是职场了啊，甚至于他可能面对未来他的人生，他要怎么去过呢？或者是他的交友，他要不要走入婚姻生活，以及他要怎么跟他的手足未来当父母不在时的互动呢？这个是不是我们
0: 智能障碍孩子人生很大的课题了呢？是。刚刚在介绍自我倡导、自我创意很重要的一个核心，就是说当事人要为他自己的事情去发生，然后要为他自己想要做的事情做一些。决策，甚至是说我要这个东西、嗯嗯，最后你要能够为自己的行动去参与、去负责。嗯、这个过程里面，它很重要原因是因为自我创业，它就是在培育一个人越能够为自己生活负责任跟参与的过程。可是我们都知道，智能障碍者的特性，有时候只靠说的效果有限。嗯、我们会搭配一些像是沟通辅具，或是像台湾政府一直在推的易读的资讯，甚至易读资讯里面也会有很多是更简单的，把一些重要的议题，比如说。嗯他们在网络上也会查到爸爸妈妈送我去教老院，我要不要接受？前阵子疫情期间哦，智障者家长总会他推出了一个下午茶时段，他们邀请的住在机构里的伙伴也好，住在社区的伙伴也好，住在家里的伙伴也好，来谈一谈未来你想住在什么地方，为什么？在那个谈话里面，我们听到有很多住在家里的伙伴他说：“我未来想要住家里，因为我要照顾我的父母亲。”这个过程，他当然不是我今天问你，他马上就有这么成熟的想法。嗯，我们就是这个脉络里面去谈，慢慢酝酿的。对，那那个过程里面包含是家属跟他谈，嗯、然后他有同财圈可以跟他谈。刚、嗯、刚提到了沟通的辅助，协助他去理解。相关的事情的咨询也很重要了。那我觉得这个地方大家一直都在努力，是很棒的事情。总而言
2: 之啊，我们一定要建构这样的一个环境，让孩子能够好好的做一些自我决策，而不是像过去我们把他照顾好了，衣食无缺，他能够到职场。快乐学习，快乐上班，领了薪水回家交给爸爸妈妈，或者是自己爱买什么可以买了啊，而不是这样的一种比较放纵的，或者是随遇而安的，而是要让他对自己的生活负责任，他要自己知道。我每天上班的服装的打理啦，我拿了薪水之后的理财规划啦，啊、嗯嗯嗯，我应该怎么样的回家对家庭尽一点责任啦？不是饭来张口啊，茶来伸手，我应该适度的做做家事啊，甚至于当我今天交了朋友的时候。我应该怎么样的来面对啊？我觉得这都是好大的课题。我们一般人也要学习，像我们自己也是这样扑扑叠叠的长到现在。那我们的孩子呢，那当然更需要耐心、爱心、包容心、支持心去协助他们嗯，所以真的要慢
0: 慢来，只是一定要及早。当然，越早去让智能障碍的孩子知道这件事情，他越能够学会更多的技巧跟能力
2: 。所以啊，最后我要呼吁的就是。父母都是第一次当爸爸妈妈，你过去可能没什么教养经验。如果家里真的有这些需要帮助的孩子，真的要建议你去参加相关的家长团体，因为家长团体有一些过来人，也有一些相关的专业人士，像社工啦、心理咨商师啊、智能治疗师啊是，大家都会告诉你，老师也很重要、哎，很棒的资源在什么地方，以及什么样的观念可以让你慢慢的学会。亲子沟通，甚至于亲师互动这样的一个能力
0: 了啊！是家长爸爸妈妈也是要学习怎么做，真的，尤其是现在少子化，生的孩子越来越少，未来可以陪着智能障碍者、嗯、慢慢变老的专业人员真的很重要，然后他能够为自己说话也很重要。嗯
2: 这点真的我们要未雨绸缪了啊、嗯！好，那我们今天啊，非常的谢谢东吴大学社会工作学系的教授李婉平李教授为大家说明了智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项。非常谢谢李教授的说明还有呼吁，谢谢您教授，谢谢
0: 谢谢各位听众。
2: 界动物大学社会工作学系的李婉平教授为大家说明了智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市智障者家长协会的吴惠忠理事为大家加油打气喽。
0: 的加
2: 油站。大家好，我是台北市智障者家长协会的理事吴慧忠。针对我们智能障碍类的孩子，家庭教育及亲子合作有几点建议。我希望家长们都能够尽量参与学校的特殊教育委员会，协助学校跟家庭做好教育的桥
1: 梁。如果有时间，最好也是参加相关的家长团体，因为家长团体能够协助你们，帮助你们，一起帮孩子未来建构好
2: 美好的路途。谢谢。节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市智障者家长协会的理事吴慧忠吴理事为大家说明最重要的能力，谈智能障碍子女教养的经验分享，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。